0: Welkom bij de podcast The Embodiment Talks, een podcast van het Embodiment Lab met Marion van Oepijnen. Je rol pakken als vernieuwer van maatschappelijke systemen of het onderwijs doe je niet zomaar. Dat vraagt visie, lef en moed. In deze podcast maken we een diepe duik in inzichten en kennis over hoe we als mens bedraad zijn en hoe meer lichaamsbewustzijn jou kan helpen om stevig te staan in deze pioniersrol. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht en ik deel achtergrondinformatie, ga in gesprek met experts en rijk je oefeningen aan. Bedenken, voelen en doen. Leuk dat je hier bent en ik wens je veel luisterplezier. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van The Embodiment Talks. Ik vond het tijd om weer een eigen aflevering op te nemen. Nu ik uh, verschillende interviews heb gepost. En uh, er komen er nog meer. Ik heb diverse afspraken staan met mensen om te interviewen. Dus uh, ik vind het ook super leuk om de verhalen van anderen te horen. En te integreren in dit hele verhaal rondom embodiment voor maatschappelijke verandering. Maar... Ja, ik wil ook af en toe mijn eigen stem, uh, stem laten horen. En uh, de afgelopen ja, twee, tweeënhalf jaar heb ik heel veel gereflecteerd op, op reacties. Mijn eigen reacties op maatschappelijke situaties. En ook um, de reacties van anderen. En gekeken van, hey, wat kunnen we daar nou eigenlijk van leren als we het hebben over maatschappelijke verandering. En daar wil ik in deze podcast een paar reflecties op uh, geven. En nou ja, we hebben natuurlijk nogal wat... Uitdagende situaties gehad in de samenleving um, de afgelopen twee jaar. Dus we komen net uit de COVID, of laten we hopen dat we uit, uh, uit die hele corona-episode uh, komen en dat het ook hiermee gedaan is. Um, en we zijn er goed en wel uit of de, um, de oorlog in de Oekraïne breekt uit en, en Rus Rusland valt de Oekraïne binnen. Wat ook weer een reactie heeft op mij. En ik zie ook dat dat op, op veel mensen om mij heen een reactie heeft. Dus het zijn hele heftige situaties die we zien gebeuren in de samenleving. Waar we op, op reageren. Soms best wel vanuit een, een, een primaire reactiemodus. En ja, waarvan ik in deze podcast dus wil kijken. Van, hé, wat kunnen we daar nou uit leren voor... Maatschappelijke verandering, wat natuurlijk ook soms chaotisch is en wat ook mensen op hun grondvesten doet schudden. En ik hoop met minder destructie dan uh, zowel de corona als, als de invasie van Rusland. Maar desalniettemin heeft dat ook een impact op ons individueel en op het, ja, op het grotere geheel. Waar we dan dus weer individueel op reageren. Nou, ik kan natuurlijk beginnen met allerlei algemene reflecties. Maar ik wil eerst eens um, het een en ander zeggen over mijn eigen reacties daarop. En misschien dat je daar wel het een en ander in herkent. Misschien dat jij heel erg anders uh, hebt gereageerd. Maar ik, ik weet nog dat in maart 2020, toen um, uh, corona ook was aangekomen in Nederland... en wij um, de overheid um, restricties ging opleggen aan Nederland... dat ik, ik... Ik was bijna in shock dat een overheid... ...om vijf uur kan zeggen over een uur gaat alles dicht. Um, dat, dat, dat dat kan, maar ook de, de, de onzekerheid van, hé, waar gaat het over? Um, mezelf verhouden tot iets wat zoveel groter is dan dat ik me eigenlijk... ...dat ik eigenlijk kan, kan begrijpen, dat ik eigenlijk kan, kan omvatten. En, um, en, en wel het gevoel heb van, hé, hey, maar ik moet me daar op de een of andere manier toe verhouden. Want ja, ik leef ook in deze samenleving. Ik, ik ben hier ook onderdeel van, maar het is toch groot. Hoe doe ik dat dan? Dus ik was, ik ben echt wel één of twee weken dat ik echt zoiets had van, huh? What's this? En uiteraard uh, zettelt dat daarna, dat daarna ook wel weer. Maar dit was wel mijn primaire reactie. En ik had nu eigenlijk een soort gelijke reactie. Ik merkte dat ik ook na naar de, naar de invasie van Rusland in de Oekraïne... dat ik ook een soort van ongeloof had. En ondanks dat het natuurlijk aan het opbouwen was... en dat het dat, dat ergens ook wel hadden zien aankomen... maar ik, ik was ook in ongeloof. Van hoe, hoe kan iets zo ernstig zijn dat, dat, dat het dit rechtvaardigt? En dat, dat dialoog of reflectie op... op wat nou eigenlijk echt het pijnpunt is, dat dat, dat, dat blijkbaar niet meer mogelijk is. Dus dat, dat we daar voorbij gaan en, en besluiten om een, een land plat te bombarderen. En dat dat dan gerechtvaardigd is. En ook daarin voelde ik een soort van machteloosheid, maar een, een soort van verdoofd zijn. En, en weer diezelfde van hè? Wat, gebe wat gebeurt hier? En ook wat betekent dit? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor, voor, voor Europa? Um, voor de Oekraïne? Voor um, de wereld? Voor de geopolitiek? Er zijn zoveel aspecten bij betrokken. Dat, ik, uh, dat, dat ook dit weer eigenlijk te groot is. En dat ook de hele historie... Wat natuurlijk veel verder gaat dan de afgelopen maanden. Um, en misschien zelfs nog wel eeuwen teruggaat. Wat hier dan toe geleid heeft, dus die hele complexiteit is, is mega groot. En hoe verhoud ik me daar dan toe? Hoe verhoud ik me tot, tot zo'n enorms complex probleem? Waarbij het enige feitelijke wat we zien is een het ene land het andere land um, uh, binnentrekken en bombarderen. Maar het hele onderliggende systeem en onderliggende gestel is veel groter. En, en dat, dat zien we überhaupt helemaal niet. Dat is überhaupt bijna onmogelijk om te doorgronden. En wat ik hier ook ging doen, was dat ik heel veel ging, ging lezen, um, ik ging podcasts luisteren. Ik heb hele, overigens, heel boeiend. Ik heb heel veel geleerd van de geopolitiek en de, en de, um, de geschiedenis van de Tsaren in Rusland en... Um, uh, de, de biografie van Poetin en nou ja, dus, dus de relatie tussen um, de Koude Oorlog. Nou ja, weet je, dus ik heb heel veel geleerd, het was ook best wel interessant... maar mijn, mijn primaire reactie was dus om alles te gaan proberen te begrijpen... het liefst was ik gewoon een dag in, in het hoofd van Poetin gekropen... zo van, hé, hey, maar hoe werkt dat bij jou van binnen, hoe denk jij nou? En ergens vanuit die reactie van mij om, te, om de situatie te begrijpen probeerde ik een soort van controle te krijgen. Een control, gevoel van controle over die situatie. Nou, we noemen dat ook wel de, de illusion of control. Alsof ik met het weten van al die informatie... een soort van controle over, over um, de situatie kan krijgen. Of, een, of weet waar het heen gaat. Zodat ik daarmee mijn eigen um, zekerheid... kan um, vaststellen of daarop kan anticiperen bijvoorbeeld oké okay, Als ik dan weet waar het heen gaat, dan kan ik vast gaan anticiperen. Um, terwijl we dat natuurlijk eigenlijk nooit weten. En dat een enorme onzekerheid is. En dat is misschien wel ook precies waar het om gaat. Van, oh, als, we dus, als we het hebben over complexe situaties. Wat, wat dit is. Beide, zowel corona als de in, invasie van Rusland in Oekraïne. Super complex. Dat we dan te dealen hebben met die onzekerheid. En... Ons hele systeem, ons hele fysieke systeem... houdt daar helemaal niet van om met onzekerheid te moeten dealen. Um, want hoe ga ik dan reageren? Dat weten we niet. En ons systeem houdt ervan om dat wel te weten. Dus het, het vraagt ons om ons te verhouden tot die onzekerheid... En dat geeft dus allerlei verschillende, verschillende reacties als dat dus heel ingewikkeld en lastig is. Of als het zo niet doorgronden is dat we dat kunnen doen. Dus nou ja, in mijn situatie um, werd ik in het ene geval verdoofd en liep ik een beetje met mijn ziel onder de arm. En in het andere geval ging ik dus heel erg kijken naar allerlei informatie en, en uh, ja, ik ging eigenlijk proberen om de situatie te begrijpen. En ik heb ook andere reacties gezien. Ik heb mensen gezien die de kamer uitlopen als het erover gaat. Het eigenlijk niet willen weten. Die niet meer naar het journaal, niet meer naar het nieuws kijken. Alsof alles wat er gebeurt op wereldniveau of op een Europees niveau. Of misschien zelfs landelijk niveau. Dat we dat buiten ons houden. Wat natuurlijk ook een illusie is. Want we zitten er wel middenin en we zijn ook onderdeel van dat systeem. En er zijn ook weer mensen die proberen anderen te, te overtuigen. Nou ja, in, in COVID hebben we dat natuurlijk heel erg gezien... dat er, dat er um, veel overtuigende meningen waren... die dan ook de enige waarheid bijna konden zijn. En dat zien we nu ook wel weer enigszins terug. Ja, en de vraag is dan natuurlijk, wat kunnen we hiervan leren... als we kijken naar maatschappelijke, um, maatschappelijke transformatie... of maatschappelijke transitie? En hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Nou ja, allereerst ook maatschappelijke verandering gaat ook over onzekerheid. Het gaat over iets creëren in de toekomst... waarvan we eigenlijk nog niet precies weten hoe het eruit gaat zien... En helemaal niet. Als we nu kijken naar hoe we dat doen. Veel meer vanuit het, het, het collectief kijken. Wat er eigenlijk wil ontstaan. In plaats van achter een bureau dingen te gaan ontwerpen. Dus nou ja, als we het gaan laten ontstaan. Dan weten we helemaal niet precies. Hoe, hoe dat eruit gaat zien. Um, wat, wat dus ook. ...vraagt van ons dat we kunnen gaan zitten in dat niet weten... ...wat we heel erg lastig en ingewikkeld vinden. We weten dus ook niet wat het effect daar precies op gaat zijn... ...voor, uh, voor mensen, voor individuen, voor gemeenschappen. En hoe daar precies op gereageerd gaat worden. Dus als we dan kijken wat, hoe we daar zelf mee om kunnen gaan... ...is het allereerst interessant om je eigen reactie daarop te weten... Nou ja, daar heb ik natuurlijk al diverse voorbeelden van genoemd eerder in deze, in deze podcast. Maar wat was jouw reactie? En kun je daar ook voor jezelf mild naar zijn? zien van, oké, okay, dus als het spannend wordt, als, het, als ik het even niet weet, dan is dit hoe ik daarop uh, op reageer. En kun je ook daaronder kijken? Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is, dus ik merkte op een gegeven moment dat ik heel erg ging, mijn onderzoek ging doen naar... Um, de huidige situatie naar geopolitiek en podcast ging luisteren... en wilde begrijpen wat er eigenlijk aan de hand was. En toen ik daarbij stil ging staan en daarin ging voelen van... maar wat is er nu eigenlijk echt? Weet je, dit is puur een reactie op iets. Merkte ik dat ja, die, die, die laag eronder, dus de meer emotionele laag... dat ik ergens bang was. Ik vond het ook heel, heel spannend wat er allemaal gebeurde. A, op, op meer... Uh, maatschappelijk niveau of geopolitiek niveau op Europees niveau, maar het raakte voor mij ook ergens in een zo van wauw, dus dit is, dit is hoe we ook met mensen om kunnen gaan. En tuurlijk weet ik dat wel, en, en, en tegelijkertijd merkte ik ineens dat het me heel erg er heel erg raakte en dat ik zit dat we de dingen kunnen ook gewoon ineens omslaan. Mijn reactie daarop, dus heel veel informatie gaan zoeken, was eigenlijk een manier om, uh, om dat, dat te begrijpen en ook om het te kunnen anticiperen. Maar het ging volledig voorbij aan mijn onderliggende gevoelens. Dat daar waar ik hoop op een fijne manier te kunnen relateren tot mensen. En daarbij waar ik hoop dat op maatschappelijk niveau we op een fijne manier met andere landen kunnen relateren bijvoorbeeld. Dat dat toch ineens op zijn grondvestiging schudde. Van waar kan dat nog meer gebeuren? En, en waar zien we dat misschien nog wel meer gebeuren? Ook dichter bij huis, als we gaan, gaan kijken naar hoe er op dit moment bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gestemd wordt. Dan wat betekent dat eigenlijk? Dus er zat een hele laag voor mij onder. En het intunen op die laag die daar eigenlijk onder zat voor mij maakte... dat ik veel meer compassievol naar mezelf kon zijn in, in mijn reacties. En ook... ...ervoor kon kiezen om op een andere, andere manier te, te reageren. Dus even een keer niet um, mijn onderzoekje te doen... ...naar van, hé, hey, maar wat gebeurt hier allemaal? Of um, uh, en stil te staan bij eigenlijk die onderliggende gevoelens. En dat maakt ook dat ik dus milder kan zijn naar de reacties van anderen... ...of dat ik minder veroordelend kan zijn naar de, naar de reacties van, van anderen. Dus dat als ik iemand anders zie die... die ...heel erg trikt en bepalend is over um, zijn of haar ideeën. Dat ik dat dan ook kan zien van... ...oh ja, weet je, iemand is, reageert ook. Die is misschien wel boos of misschien ook wel bang. of Dat weet ik niet. Ik weet niet wat voor gevoelens daaronder zitten voor die persoon. Maar ik kan wel zien dat dat ook een reactie is... ...vanuit die onderliggende laag van gevoelens. En dus... ...daar van daaruit meer compassievol naar de ander kan zijn... ...en ook beter kan luisteren naar de ander. kan de ander horen in een ander, in een ander perspectief... ...of ik het er nu mee eens ben of niet. Maar wel denken van, ah oh ja, dus dit is hoe, hoe jij met die situatie omgaat. En ik denk dat dat heel waardevol is in maatschappelijke transformatie... ...of in maatschappelijke verandering. Dat we ook begrip hebben naar de reacties van anderen. En dat we dan ook even daarbij stil kunnen staan. Dus dat we tot een soort van pauze kunnen komen. Wat ik eigenlijk ook deed. Oké, okay, maar wat, wat zit er eigenlijk onder? Dat vraagt tijd, dat vraagt aandacht. En dat we ook bij, als we anderen zien reageren op, op bepaalde situaties... dat we daar dan ook bij stil kunnen staan. Zo van, oh ja, er wordt blijkbaar iets geraakt bij iemand. We weten misschien niet wat, maar... Ik kan daar wel aandacht voor maken. En als dat aandacht krijgt... dan zijn we ook eerder geneigd om, om ook te luisteren naar de ander. Dus als iemand luistert naar mij... ben ik ook eerder geneigd om naar de ander te luisteren. En dat alleen al geeft een soort van rust in het, um, in het systeem. En geeft een soort van rust in mijn relatie met, um, met de ander. Dus wat voor mij belangrijke leerpunten waren in, in um, mijn reacties... en de reacties die ik heb gezien... is dat, dat de reacties die we de afgelopen twee, tweeënhalf jaar hebben gezien... op toch best wel heftige maatschappelijke situaties... dat dat ook de reacties zijn die we kunnen ver verwachten bij maatschappelijke verandering. En ten tweede um, dat er altijd een laag onder zit die gehoord wil worden. Dus als we over de feitelijkheden met elkaar daarover gaan discussiëren... dat we dan eigenlijk niet verder komen. Maar als we die onderlaag van wat er geraakt wordt... de emoties of misschien de fysieke gevoelens of wat dan ook... dat als we die erbij betrekken... dat we dan weer meer in contact komen met elkaar. En dat we dan ook daadwerkelijk stappen kunnen zetten. En zolang dat die onderlaag eigenlijk niet gehoord is... blijven we als het ware tegenover elkaar staan... En is het heel lastig om, uh, om stappen te zetten. Dus nou, dit is misschien ook een uitnodiging naar jou als, als veranderaar, of als pionier, om, um, ja, om je, eigen onderlaag, op je eigen onderlaag in te tunen. En, en wellicht ook die van anderen op het moment dat je inderdaad tegen weerstand aanloopt loopt of tegen heftige reacties. Nou, ik hoop dat dit weer uh, interessant voor je was. Dat je um, hier je eigen pionierschap verder mee kunt, uh, kunt aanscherpen. En uh, dankjewel voor het luisteren en ik zie je graag weer in de volgende aflevering. Hé, hey, tot dan! Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van The Embodiment Talks. Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond... of welke inzichten je eruit hebt gehaald. Mail me op marjon.nbodymedlab.nl Dit mailadres kun je ook gebruiken om met me in contact te komen. Of als je me een onderwerp of vraag wilt sturen... zodat ik daar in een van mijn volgende afleveringen dieper op in kan gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Twijfel niet... En stuur een link door. En vergeet ook niet deze podcast te liken of een comment achter te laten als dat in jouw podcast app kan. Meer informatie over mijn werk vind je op mijn website en Korte filmpjes over relevante onderwerpen post ik op mijn YouTube kanaal en Dank Lab. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.